0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir wie immer die berühmte Sina Spreen. Hallo Sina. Hallo Martin. <lacht> Und heute reden wir darüber, wie Akten, die unter Verschluss gehalten werden sollten, deutlich zeigen, dass sich Politik und Behörden im Dieselskandal nicht nur vor Volkswagen gestellt haben, sondern eher direkt daneben, Hand in Hand. Was das bedeutet, wie es dazu kam und alles drumherum, erklärt uns unser heutiger Gast. Ihr wisst ja, dass der Abgasskandal eines unserer Fokusthemen hier bei Ganze Rechtsanwälte ist. Und wir deshalb das ganze Haus mit ExpertInnen dazu voll haben, aber... Heute möchten wir euch äh, und uns mal eine Sicht von außerhalb unserer Kanzlei vorstellen. Und äh, wir freuen uns deshalb sehr, dass er bei uns ist. Herzlich willkommen, Thorsten Schutte. Hallo. Hi Thorsten. Ähm, Thorsten, du bist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Ka- Verkehrsrecht. Ja, das ist richtig. Und ähm, bist aber auch im äh, Abgasskandal tätig.
2: Mhm. Wie lange bist du denn schon dabei? So insgesamt. Ja, Seit der ersten Stunde, also als Rechtsanwalt seit äh, 2010. Ähm, und Vol- ähm, der Volkswagen-Konzern hat mich im Prinzip seit dem September 2015 beschäftigt und jetzt eben auch noch einige andere Hersteller. Und ähm, bist du alleine unterwegs oder hast du Unterstützung in der Kanzlei oder so? Also ich bin grundsätzlich jetzt erstmal Einzelkämpfer, ähm, habe zwei Mitarbeiter, die insbesondere Post machen, auch ein bisschen Marketing so im Internet, mhm. aber ansonsten mache ich alles allein.
1: Ich würde auch gerne etwas später noch kurz über deine Erfahrungen als Einzelkämpfer im Dieselskandal sprechen. Ähm, aber lass uns erstmal kurz direkt ins Thema einsteigen, nämlich am 23. April 2021 hielt die Deutsche Umwelthilfe, kurz die DUH, eine Pressekonferenz ab. Und äh, darin hieß es, man hätte endlich nach fünfjährigem Kampf vor dem äh, Gericht erstritten oder vor den Gerichten erstritten, dass Akten zum Dieselskandal vom Bundesverkehrsministerium, vom Kraftfahrtbundesamt und von der Volkswagen AG offengelegt werden müssen. Und diese Akten äh, wollten die Beteiligten unter allen Umständen unter Verschluss halten. Und hier direkt meine erste Frage Weil äh, ich das schon irgendwie verwirrend finde. Wie kann es denn sein, dass ein Bundesministerium und eine Bundesbehörde Akten unter Verschluss halten können, äh, die hier ja maßgeblich zur Aufklärung des größten Wirtschaftsskandals äh, der Neuzeit hier in Deutschland äh, 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 beigetragen hätten? Also zumal in der Pressemeldung, dass ich dich mhm. direkt unterbreche, zumal in der Pressemeldung äh, des äh, der DUH hieß es auch, dass diese Akten eigentlich per Gesetz nach einem Monat hätten freigegeben
2: werden müssen. Ja, also äh, wie jetzt genau dieses verwaltungsrechtliche Verfahren äh, da abgelaufen ist, dazu habe ich jetzt auch keine weiteren Kenntnisse. Ähm, das ist durchaus richtig, dass eben solche äh, Akten eben herausgegeben müssen bei einem entsprechenden äh, rechtlichen ähm, Ansatz Oder dass man eben einfach eine entsprechende Berechtigung hat, weil man ein rechtliches Interesse hat. Ein solches rechtliches Interesse wird die Deutsche Umwelthilfe haben und gehabt haben. Ähm, Wie es zu dieser Verzögerung kam, äh, liegt, denke ich, auch in dem Gerichtsverfahren, was sich dann angeschlossen hat, äh, begründet. Und ähm, da jetzt einzelne äh, einzelne Informationen rauszuziehen, kann ich leider nicht, weil ich die Akte nicht kenne, außer die Akte, die jetzt veröffentlicht ist. was man davon halten kann, dass das so lange verzögert ist, wird sich, also, ist mir auch nicht erklärlich, ehrlich gesagt. Ich kann jetzt auch bei solchen Dingen nur sagen, dass diese Pflichten bestehen. Sie werden herausgegeben. Der Inhalt dieser Akte ist aus meiner Sicht relativ eindeutig, dass eben hier seitens der, jetzt Politik nicht so eindeutig, aber seitens der Behörden, die hier verantwortlich sind für die Überwachung dieses Konzerns, dass die sich hier äh, im Prinzip, ja, wie soll man sagen, äh, hinter der eigenen äh, hinter der eigenen äh, Verantwortlichkeit versteckt haben auch. Ja, also es ist eben irgendwie, es ist alles, wenn man das so liest, ähm, dazu kommen wir ja dann gleich noch, dann äh, liest sich in erster Linie, werden Informationen abgefragt oder sind das sind auch gar nicht richtig Informationen, das sind alles so ein, es wird sich zwischenzeitlich werden sich schöne Wochenenden gewünscht <lacht> und was weiß ich. Das ist alles nicht. Ähm, also wenn ich, wenn wir alle falsch parken, dann kriegen werden wir auch nicht äh, irgendwie gefragt, ob man noch einen schönen Tag hatte.
1: Ne? Ja. Und, ja, das, das wäre direkt ja. äh, die nächste Frage gewesen. Um was für Akten handelt es sich dann dabei? Also sind das irgendwie geheime Briefe äh, vom vom hm. äh, KBA-Chef äh, an den
2: VW-Vorstand hm. oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, eigentlich nicht. Also für mich, auf mich macht es den Eindruck, als sei das ein völlig äh, erstmal ein völlig normales, in Anführungszeichen, behördliches Verfahren, wo eben ein Sachverhalt ähm, zu Verdacht steht, der aufgeklärt werden muss. Und äh, dieser Sachverhalt ist eben hier äh, äh, zunächst einmal, wie kommt es zu diesen sogenannten Unregelmäßigkeiten? Mhm. Was äh, hat die amerikanische Behörde, äh, hat hier irgendwas recherchiert und ist das jetzt hier auch zutreffend im europäischen Raum? Und dann wird eben äh, Volkswagen angeschrieben und dann wird dort reagiert. Und diese Reaktion wird dann wieder verarbeitet so dass es dann zu mehreren Treffen kommt und Austausch und dann wird sich verabredet wo und wie und dann am Ende steht dann eben ein Ergebnis was aber offensichtlich das Kraftfahrtbundesamt auch nicht zufriedengestellt hat weil sie ja danach äh, auch selbstständig einen entsprechenden einen entsprechenden ähm, Verwaltungsakte erlassen hat also einen Bescheid in dem dann eben diese äh, unzulässigen Abschalteinrichtungen entfernt werden müssen. Diese sogenannten Nebenbestimmungen sind das dann zu Typengenehmigung, aber auch darauf kommen wir komme noch zu sprechen. Ähm ja, und im Endeffekt ist das jetzt erstmal ein, ein normales behördliches Vorgehen, so vom äußeren Schein, ähm, weil eben ein Produkthersteller hier einen angeblichen Produktfehler eingebaut hat, weswegen ein Rückruf anzuordnen ist im Nachgang. Mhm. Ja, hier, ist es noch, hier ist es nur umgekehrt. Dieses, das ist eben die Besonderheit in diesem Verfahren, dass eben Sowas geschieht ja jeden Tag. Ein Rückruf geschieht jeden Tag äh, seitens von irgendwelchen Herstellern. Hier sind es die Automobilhersteller, die eben irgendwas dem Kraftfahrtbundesamt melden, um dann auch die Halter herauszufinden, damit die angeschrieben werden können. Aber hier in diesen Fällen ist es ja genau andersrum. Also der Hersteller wiegelt ab, will gar nicht da in diesem Bereich äh, irgendwas veröffentlichen. Und ähm, das ist jetzt hier die Besonderheit in diesem Verfahren. Und natürlich der E-Mail-Verkehr untereinander der dann auch ordentlich geschwärzt ist, natürlich immer noch. ähm, Aber es ist trotzdem so, da äh, sieht man schon einiges, äh, inwieweit hier auch einfach verzögert wurde, wo es überhaupt nicht hätte sein müssen, aus meiner Sicht jedenfalls. Äh,
0: Thorsten, du hast ähm, den Inhalt der Akten gesehen. Ähm, Wenn du darauf zurückblickst, was ist denn für dich das Erschreckendste oder Brisanteste deiner Meinung nach, was da drin steht? Kannst du da irgendwie was ausfischen?
2: Ja, also das sind schon so äh, ein, zwei Punkte, die wirklich, also dadurch, dass ich auch äh, im Prinzip seit, ich glaube, im Januar 16 habe ich die erste Klage auf den Weg gebracht. Damals war ich noch in einer äh, Kanzlei mit äh, anderen äh, Rechtsanwälten. Und äh, das war so ein bisschen unter meiner Federführung damals, dieses Projekt, weil ich eben aus dem Verkehrsrecht auch komme und ähm, da eben auch eine relativ resolute Ansicht hatte. Ich habe äh, Vertreter von vornherein, das, ich muss das ein bisschen einleiten, ähm, von vornherein die Auffassung und bis heute übrigens, dass diese, dass jeder Kläger seinen kompletten Kaufpreis in Anführungszeichen erstattet bekommen soll. Warum sage ich Kaufpreis in Anführungszeichen? Damals haben wir hauptsächlich gegen die Händler geklagt. Heute klagen wir gegen den Nichtverkäufer, gegen den Hersteller. Und dann kann man natürlich seinen Kaufpreis nicht einklagen, weil man dem hat man dem Hersteller ja nicht bezahlt. Und das ist und wenn man das eben macht, dann muss man das irgendwie begründen. Und ich habe das damit begründet unter anderem, dass eben dieses Fahrzeug zum Beispiel überhaupt kein Update gekriegt hat. Und das wurde auch ähm, relativ, also das war dann 2017, haben wir, habe ich vom Landgericht Pferden verhandelt. Das ist in Niedersachsen, also in der Nähe von, nicht in der unmittelbaren Nähe, aber so zwischen Hannover und, und Bremen irgendwo. Pferden
0: kennt man, ja. Okay, da ist ja
2: sonst nicht viel. Aber ähm, die haben tatsächlich ein Gutachten eingeholt. Im Übrigen habe ich da neulich nochmal nachgeguckt äh, für 3000 Euro ein Sachverständigengutachten eingeholt, um die, äh, um eben das Fahrzeug zu überprüfen und das hat er auch gemacht. Der hat drei Fahrten, er hat insgesamt drei Termine gehabt, hat das alles überprüft, kommen wir vielleicht auch noch zu, ähm, weil das auch ein witziges Thema ist jetzt äh, im Nachgang. Aber ähm, da ist es eben so und wenn man dann daneben steht und wir waren in der Werkstatt, da haben die das sogar umgerüstet, das Fahrzeug, also das Update, sogenannte Update draufgespielt.
0: Dieses Software reden wir vom Software-Update? Wir reden vom Software-Update. Was diese so unzulässige Abschalteinrichtung rückgängig machen soll. Also das, was die genau. ja, was das Diesen, anrichtet diesen Satz
2: greife ich jetzt mal auf, weil das ist im Prinzip das, was durch diese Akte bestätigt ist. Denn ähm, es handelt sich nicht um ein Update. Also, und das ist juristisch, ist das wieder von, aus meiner Sicht, von hoher Brisanz, weil es eben darum geht, wenn man ein Produkt entwickelt und herstellt, in den, den Rechtsverkehr gibt, so wie das eben immer passiert. Also irgendwann soll es gekauft werden und verbraucht werden. Bis dahin müssen einige Regeln eingehalten werden, um dieses Produkt marktfähig zu gestalten. Wenn ich aber eine Software installiere, die da gar nicht hingehört, also die entfernt werden muss, und zwar komplett, dann ist das so, als als hätte ich dieses Fahrzeug nicht fertiggestellt. Also wenn man das jetzt objektiv betrachtet, wenn ich aber eine Software nehme, die drauf ist und drauf bleibt, auf dem Produkt und eigentlich nur verändert werden muss, ein paar Programmstellen sozusagen, ein paar Nullen und ein paar Einsen weg, ähm, dann ist das juristisch anders betrachtet, weil die Software war ja schon da. Und das hängt insbesondere auch zum Beispiel bei Verjährungsfragen kann das eine Rolle spielen und so weiter. Da gibt es also auch Rechtsprechung zu im äh, im Verkehrsrecht, dass wenn also solche, ähm, äh, wenn sozusagen ein Mangel noch gar nicht, äh, der Mangel, die Mangel, die Verjährung kann gar nicht laufen auf Fehler, die praktisch nicht zur Sache gehören. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Verschleißteil habe beim Fahrzeug, nehmen wir mal den Auspuff und ähm, dieses Fahrzeug hatte äh, keinen Auspuff und das war jetzt aber so getarnt, dass das niemand gesehen hat. Dann kann ich ja nicht... äh, eine Verjährung, eine Gewährleistung auf eben das Auspuffteil im Zeitpunkt des Kaufvertragsschlusses laufen lassen, sondern ich kann sie natürlich erst dann laufen lassen, wenn der Verkäufer irgendwann sagt, oh, da fehlt übrigens ein Auspuff, jetzt bauen wir den mal dran. Mhm. Ab da läuft auch die Gewährleistung natürlich für diesen Auspuff. Und genauso ist es hier. Und das hat mich, also weil das ist ja so, ich verhandle wöchentlich im Abgasskandal im Prinzip, jetzt in diesem Jahr nicht mehr so oft, aber bis 2020 auf jeden Fall wöchentlich und mehrfach und in allen möglichen Gerichten und es wurde äh, und da sind wir jetzt wieder bei der Akte, die jetzt veröffentlicht ist. Diese Rhetorik, die der Hersteller, die die Hersteller, möchte ich schon sagen, weil das findet man auch bei Mercedes die gleichen. Es ist im Prinzip alles voneinander abgeschrieben, hat man den Eindruck. Mhm. Ähm, Diese Rhetorik, die hier verwendet wird, die führt dazu, dass diese gesamten juristischen Feinheiten vermischt werden. Und ähm, diese Akte ist ein Beleg dafür dass diese juristischen Feinheiten jetzt wieder auflegen, aufleben können. Denn wir haben der äh, eine zum Beispiel, relativ kurz ist das auch nach wenigen Seiten, steht schon von Volkswagen, das war im, nach der Ad-Hoc-Mitteilung sogar, also im Oktober 2015, 6. Oktober oder so, ein bisschen vorher, da schreibt also Volkswagen oder der entsprechende Vertreter, schreibt, ähm, dass schon jetzt Feststünde, dass man die Software auswechseln muss. Und bei einigen Modellen sogar, also komplett auswechseln muss und bei einigen Modellen sogar Hardware nachrüsten müsse. Das haben die damals nach der Ad-Hoc-Mitteilung dem Kraftfahrtbundesamt bereits mitgeteilt. Aber seitdem die Ad-Hoc-Mitteilung draußen ist, heißt es, es ist ein Update. Und man kann natürlich immer darüber, also man kann sich natürlich darüber streiten, ja ist das jetzt eine Spitzfindigkeit oder ist das irgendwie, aber diese gezielten, diese Begriffe stammen ja nicht von uns, von den Klägervertretern oder von den Klägern. Wir wüssten, wir wüssten es ja gar nicht, wie hätten wir so einen Begriff äh, irgendwie äh, generieren können. Und deswegen ist das eben jetzt so, dass ich mich da, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich darin bestätigt fühle und eben sage, okay, jetzt läuft die Verjährung zum Beispiel erst, wenn umgerüstet worden ist, weil dann ist das Fahrzeugteil da, was das Fahrzeug braucht, um ein Fahrzeug zu sein. Ja. Also, wobei das ja auch nicht stimmt. <lacht> die, die ist okay. ja auch ähm, Also ähm, dieser Punkt, den
1: du angesprochen hast, ja sagt zumindest schon mal, dass hier ähm, juristisch äh, wieder ein bisschen was aufgeholt werden kann, was vorher äh, so ver verstrudelt wurde, möchte ich es mal nennen. Also hat man den Eindruck. Was also, heißt
0: verstrudelt? Man wusste ja nicht Bescheid. <lacht> nee, ich also meine hätte v- vom KBA, weil
1: Ach die so. wussten ja hm. Bescheid. Genau. Und hm. die haben
2: das dann eher so ein bisschen Und mh. ein zweiter Punkt ist auch noch wichtig, wenn ich das noch kurz ja. sagen darf. Also das ist auch noch ein, ein wesentlicher Punkt. Die Ad-Hoc-Mitteilung, die viele Klagen ähm, bis vor Kurzem kaputt gemacht hat, wenn man so will, weil die Kläger, die 2016 gekauft haben, ja vom BGH im Prinzip kassiert worden sind. Ja, also Kauf nach Kenntnis, wie es so schön heißt, ja. Was natürlich also ein Wahnsinn ist, wenn man das sich wirklich vergegenwärtigt. Eine ad hoc mitteilung die schon mal einen ganz anderen Empfängerkreis hat, nämlich nicht die Öffentlichkeit, sondern den äh, die Aktionäre. Dass also jetzt jeder Käufer da seitdem wissen muss, er ist sozusagen, er hat ein betroffenes Fahrzeug, in keinem Fahrzeugpapier steht diese Motorbezeichnung. Ja. <lacht> ähm, alle, alle möglichen Aus- Äußerungen, die, die in, in dieser Ad-Hoc-Mitteilung äh, drin standen, inhaltlich standen, sind ja praktisch widerlegt. Also es ist alles, es ist die also überwiegende äh, Aussagekraft dieses Dokuments ist gleich null, inhaltlich und rechtlich eigentlich. Ähm, und die Ad-Hoc-Mitteilung, und das ist das Witzige, steht auch in dieser Akte, die soll äh, und Pressemitteilung im Übrigen auch. Also es ist die gesamte Öffentlichkeitsarbeit, die von den Herstellern oder von Volkswagen selbst initiiert worden ist die sollte den einzigen Zweck haben, dass noch die informiert werden, die nicht durch das Kraftfahrtbundesamt Mhm. ähm, informiert werden konnten. Das heißt also, einerseits wäre zu fragen, wie kann man das überhaupt verstehen als Empfänger einer solchen Nachricht, einer solchen Ad-Hoc-Mitteilung oder Pressemitteilung? Was kann man da überhaupt verstehen als Laie? Und dann, dann muss man danach fragen, was wollte eigentlich der, der diese Erklärung rausgehauen hat, was wollte der eigentlich damit bezwecken? Und da muss ich sagen die Leute, die angeschrieben wurden, die sollten jedenfalls damit nicht erwischt werden. Das steht jetzt auch klar, steht drin in der Akte. Das ist der Wille des Konzerns gewesen, eben nur die zu erwischen, die das Kraftfahrtbundesamt nicht raussuchen kann, so nach dem Motto.
1: Naja, ja. Ähm, die Deutsche Umwelthilfe hat geschrieben, dass das Verkehrsministerium das Statement zu dem, zu dem ganzen Schlamassel ähm, vorher Volkswagen zur Abnahme gegeben hat, dass Volkswagen da noch mal drüber schaut, Und dass daraufhin ähm, der Begriff unzulässige Abschalteinrichtung äh, geändert wurde Mhm. zu. Beanstandete. Oder irgendwie sowas. Beanstandete Abschalteinrichtung, ja. Mhm. Ähm, Mhm. Ich glaube, darauf basiert diese Aussage
2: von der Umwelthilfe. Mhm. Ja, da sind also einige Formulierungen dabei, die ähm, am Ende Ende, äh, eben abgeschwächt sind, beziehungsweise eben genau diese Rhetorik des Konzerns übernommen ist im behördlichen Bescheid. Also. Ja, also da, was will man dazu sagen? Ja, ja.
0: Aber, aber was was kann denn so ein Wort jetzt so ändern in einem Rechtsstreit? Also hat das wirklich ja. so viel Macht, dass wenn jetzt das unzulässig, ich, wir wissen jetzt nicht genau, ob es beanstandet ist, aber es ist irgendwie ein Wort mit B. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> macht das, Kann das über den Rechtsstreit entscheiden letzten Endes? Über
2: ja, weil es natürlich dem Konzern, dem Hersteller auch darauf ankommt, diesen diese Fälle zu bagatellisieren. Also es hat sich ja, es hat sich das Wort Update durchgesetzt, habe ich ja schon mhm. äh, beschrieben, es hat sich das Wort Unregelmäßigkeit durchgesetzt, es hat sich das Wort, ähm, Was gibt denn ja noch, es gibt noch einige Begriffe, die sich auch durchgesetzt haben, die ausschließlich aus der, The- aus der Industrie kommen, also ausschließlich, da gibt es keinen, es gibt überhaupt keinen behördlichen Begriff, äh, der sowas benutzt, also keine behördliche Formulierung, das ist alles untypisch, ja, ähm, weil ja eine Unregelmäßigkeit kann ja alles sein, es ist keine technische Besch- äh, Beschreibung von gar nichts. Ähm, ah so, ja doch Moment. Die Umschaltlogik natürlich, die ist ja, auch ja. übernommen. Die ist auch <lacht> übernommen. Von den Gerichten wird sie übernommen. Im Bescheid steht sie, die Umschaltlogik zu entfernen. Ähm, was eigentlich Abschalteinrichtung ist. Ist eigentlich so. eine Abschalteinrichtung. Es ist eine unzulässige Abschalteinrichtung. Ähm, all das sollte knallhart. Also was heißt knallhart? Das ist ja nun mal die Wahrheit. Die sollte da drin stehen. Ich könnte äh, Da gibt es noch so einige Formulierungen und ich ehrlich gesagt bin da auch gleich emotionalisiert, weil gegen diese diese, (lacht) äh, Formulierungen, diese Begrifflichkeiten, die übernehmen ja auch die Gerichte. Und das ist halt das, das ist das Schlimmste eigentlich an der ganzen Geschichte, dass äh, im Prinzip ein unvoreingenommenes Gericht Mhm. sich von dieser Rhetorik, ähm, ich sag mal, einlullen lässt und damit dann wieder auch zu einer, persönlichen Wertungen kommen kann.
0: Ja, absolut. Und man hört ja auch mal in den Berichterstattungen, ähm, diese Modelle sind vom Abgasskandal betroffen. So ich meine, das ist, war ja ist ja nicht eine Betroffenheit, also es wird ja herbeigeführt. Also es ist ja nicht plötzlich irgendwie, oh, jetzt bin ich betroffen. Das wird ja geplant und genau. durchgeführt. Wenn also von auch, Betroffenheit zu sprechen,
2: ich meine, das ist ja eure Schuld, dass die Ja, ich weiß gar nicht, ob eine Sache überhaupt betroffen sein kann. Also, abgesehen davon. <lacht> aber ähm, ja klar, also das ist äh, eben t- führt dazu, dass eben wir, im, also diese Verschiebung, das ist ja ein Gefühl auch, äh, was man eben mal bekommt, was ich bekommen habe jetzt in all den Jahren. Äh, es wird immer der Kläger geladen, es wird nie der Vorstand geladen. Es gibt, glaube ich, insgesamt von den Tausenden von Verfahren, fünf Verfahren, wo da irgendjemand verantwortlich ist, von der Gegenseite mal geladen worden ist. Und es wird immer gefragt, warum haben sie das Auto gekauft? Es wird nie gefragt, warum haben sie das Auto gebaut? Und das ist, das ist halt eigentlich, das ist ja der Grund, warum wir da sitzen. Ja, natürlich. ja. Und stattdessen heißt es dann aber im Endeffekt, ja, sie konnten das Auto doch fahren. Ja, und das ist, ähm, es wird ja äh, durch diese Rhetorik, ist auch wieder nur eine Vermutung, aber kann ja auch richtig sein, ähm, durch diese Rhetorik ist erreicht worden, dass sich die gesamte Prozesslast auf die Kläger verschiebt. Also alles muss bewiesen werden von uns. Ähm, es muss im Prinzip nur eine technische Feinheit, nicht mal eine technische Feinheit, der, die Gegenseite muss nichts erklären. Nichts. Sie, äh, es ist auch so, wenn man die Schriftsätze liest, das wird auch in dieser Kanzlei so sein. Volkswagen und wie sie alle heißen, geben überhaupt keine eigenen Erklärungen ab, also wenig. Aber wenn, wenn sie wirklich, wenn man wirklich wo reinsticht, wo man eine Erklärung erwarten kann, eine technische oder eine rechtliche, dann wird gesagt, das Kraftfahrtbundesamt hat nichts beanstandet. <lacht>
0: Ja, und jetzt kennt man ja erst die kompletten Akten. Also man hätte ja gar nichts wissen können, nichts über den tatsächlichen technischen Umstand.
1: Genau, zum KBA. Ich weiß gar nicht, ob wir es heute schon mal ausgesprochen haben, (lacht) Kraftfahrtbundesamt. Da äh, ist mir auch noch eine Sache aufgefallen jetzt ähm, bei den äh, den News dazu. Und zwar enthalten die Akten wohl auch Informationen zu dem mittlerweile äh, recht bekannten äh, Motorentypen EA 288. Das ist also der in neueren Dieselautos von Volkswagen und den Tochtermarken Audi und so weiter. Und der Axel Friedrich, der wissenschaftliche Leiter ähm, des Emissionskontrollinstituts, instituts, meine Güte, <lacht> ähm, der Deutschen Umwelthilfe, hat dazu nämlich Folgendes gesagt: Die Akten verdeutlichen, wie die durch VW finanzierten rechtlichen und technischen Darlegungen des Sachverhalts vom Kraftfahrtbundesamt hingenommen wurden, ohne selbst eine Prüfung des Motorentyps EA 288 überhaupt in Erwägung zu ziehen. Stattdessen blinde Gefolgschaft und so weiter. Ähm, bedeutet das, Wonach es sich anhört, also dass das äh, KBA die Motoren gar nicht selbst geprüft hat, sondern äh, einfach von VW
2: die Aussagen übernommen und für gut befunden hat? Ja, also das wird auch nicht nur VW betreffen im Übrigen, sondern auch die anderen Hersteller. Mhm. Ähm, Und ich, äh, wenn man, es gibt ein Untersuchungs-, ein Protokoll zum Untersuchungsausschuss zu dem Abgasskandal und äh, wo auch der Axel Friedrich aussagt, aber eben auch ähm, die ich glaube technischen Leiter oder irgendjemand vom Kraftfahrtbundesamt, der eben da beteiligt ist und das liest sich, also äh, es ist erschreckend, was man da lesen muss, äh, was die aussagen, weil die sagen halt gar nichts, die wollen keine Verantwortung übernehmen, über äh, also seitens des Kraftfahrtbundesamts und dort wird auch eingeräumt, dass dann äh, im Prinzip die Genehmigungsverfahren, man hat sich da auf die Angaben des Herstellers verlassen und die und weil man eben auch das damit begründet, dass eben diese Masse an Fahrzeugen kann man gar nicht überprüfen, also nimmt man äh, einige wenige Fahrzeuge aus der Serie ähm, nimmt die als, ähm, ja, als äh, Prototypen sozusagen für die Genehmigung und dann äh, sagt man okay der Rest befindet sich dann in diesen Toleranzen das wird unterstellt und das war's dann und dann wird man aber man übernimmt eben die Werte die einem vorgegeben werden ne? und äh, der Hersteller hat ja technische Dienste also TÜV Dekra ich glaube die äh, also die Großen mhm. und die nehmen auch diese äh, Prüfungen dort ab ja, also es ist also so, das ist ein derartig eingespieltes System. Ähm, für mich ist es eben so, Kraftfahrtbundesamt sollte, hat ja auch der äh, Kollege Klinger hier nochmal dann auch nochmal dargestellt. Das ist der, äh, der Wim? ist auch
1: von der von der Deutschen Umwelthilfe,
2: der Rechtsanwalt, oder? Genau, das ist ja. die Kanzlei, die eben die Deutsche ja, ja. Umwelthilfe vertritt in vielen Verfahren. Und der hat das auch nochmal zum Ausdruck gebracht, dass er jetzt eben hofft, dass das Kraftfahrtbundesamt durch eine neue Führung auch einen neuen Wind bekommt, äh, eben bei solchen Sachen jetzt anders zu agieren. Weil es ist augenscheinlich, dass hier, ich will nicht sagen, weggesehen wurde, sondern es wurde einfach nicht übergeprüft. Es ent,
1: entbehrt ja schon dem Kontrollcharakter. Ja, es
2: wurde nicht kontrolliert. Das kann man, also aus meiner Sicht ist das eine, also für eine Behörde, für eine hohe Behörde auch ja, vor ist das allem, kein Anspruch.
0: Vor allem ähm, <lacht> es stand ja überall in, in der Öffentlichkeit Abgasskandal, ist eine Nummer, erster Abgasskandal, dann Abgasskandal 2.0, da wussten die auch Bescheid, dass da irgendwas sein könnte, aufgrund dieser ganzen Berichterstattung oder nicht. Also es war ja in der Öffentlichkeit draußen, dass da irgendwas nicht stimmen könnte. Gerade dann muss man doch nachprüfen.
2: Soviel ich weiß, ich habe nicht ganz so viele Fälle im EA 288, Hm. ähm, aber da ist es jetzt eben auch klar, dass das eben zwei Strategien sind, die da äh, genutzt werden bei diesem Fall. Ich weiß nicht, bei welcher, ob das jetzt die ganze Zeit so ist oder nur bei der ersten Generation von diesem EA, spielt auch keine Rolle. Ich möchte nochmal diese Ad-Hoc-Mitteilung und die Pressemitteilung, äh, weswegen der BGH gesagt hat, die Leute sind informiert. Es gibt einfach keine Handlungsalternative für den potenziellen Kläger nach 2015. Er hätte kein Fahrzeug, kein Dieselfahrzeug von Volkswagen kaufen können, das nicht manipuliert ist. Höchstwahrscheinlich. Ja. Es ist also so, dass wenn man denen sagt, pass mal auf, wusstest du es doch, kauft doch was anderes, mhm. ein anderes Auto, ja. Solange es ein Diesel ist, hat er ein Problem. Ohne es zu wissen. Und das ist natürlich jetzt bezogen auf die auf den, die Intention, die angebliche Intention dieser Ad-Hoc-Mitteilung und der Pressemitteilung von damals, natürlich ein schlechter Scherz. Ja. Vom Regen in die Traufe, sage ich mal. Worauf ich auch auch noch
1: hinaus wollte, du hast ja gesagt, dass VW bzw. deren Anwälte vor Gericht eben sagen, dass das KBA hier nichts beanstandet hat. Wenn das KBA aber, wie wir eben festgestellt haben, gar nicht so richtig kontrolliert hat, mhm. dann läuft doch dieses Argument komplett ins Leere, oder? Und das muss doch äh
2: Also sagen wir so, ähm, was dort argumentiert wird, würde mich als, wenn ich Richter wäre, würde es mich nicht unter überzeugen. Es gibt ja auch einige Gerichte, die das nicht überzeugen. Mhm. Gott sei Dank, muss man sagen. ja, Es, sind, es ist leider die Minderheit. Ähm, man muss ja nicht denken, dass jetzt die äh, Behörden, also die Gerichte, die zusprechen, dass die das tun, weil sie davon überzeugt sind, sondern sie ähm, geben sich dem Druck des BGH. Ähm, die, Man müsste eigentlich zu den Gerichten, äh, die die Ersten waren. Ja, oder äh, in Stuttgart eben so ein Richter Reuschle, der hier den Fels in der Brandung darstellt, äh, im eigenen Gericht, wenn man so will, ja und die Brandung gegen sich. Ja. Ähm, und das ist eben, äh, da gehört auch viel Rückgrat dazu. Ähm, und aus meiner Sicht ist das aber, zeigt das aber, und ich bin da auch, also ich hätte ja bis heute, klage ich immer dasselbe ein und verfechte das vehement und habe ähm, bei Instagram und so weiter äh, eben meine Berichte nach diesen Terminen Und gestern habe ich halt einen Befangenheitsantrag stellen müssen gegen den Senat vom Brandenburger Was ULG. heißt das? No, ich habe die für befangen abgelehnt zwischendurch weil ich ähm, nicht sehe dass wir hier äh, rechtlich gehör finden also dass die verfahrensgrundsätze im prinzip eingehalten sind und mich hat auch noch kein gericht überzeugt bislang nicht mal die führt nicht mal die zusprechenden ja. <lacht> weil das was man liest ist eben nicht das was man was es hier eigentlich aus meiner sicht gilt zu untersuchen es geht nicht darum ob der kläger heute also dass der das fahrzeug benutzt hat darum geht es überhaupt nicht Nur darum, hätte er das Fahrzeug gekauft und was ist das Fahrzeug damals wert gewesen zum Beispiel? Wenn man diese Frage, also hätte er gekauft, nein, was wäre dann das Fahrzeug wert gewesen?
0: Was glaubst du jetzt für deine Mandantschaft, (lacht) ähm, wie wird sich das jetzt auf die Klageverfahren irgendwie auswirken, dass ihr jetzt die Akten vorliegen habt?
2: Naja, doch, also äh, die die einige Auszüge davon, die werde ich auf jeden Fall verwenden, weil ja gerade das mit der Ad-Hoc-Mitteilung auch heute noch eine Rolle spielt, in laufenden Verfahren natürlich. Dadurch, dass dieses Verfahren so weit verzögert ist, ähm, der EA 189 äh, hauptsächlich äh, dort thematisiert ist, mit dem EA 288 im Hintergrund, hat das natürlich nur eine Indizwirkung jetzt für die anderen Motoren und anderen Hersteller, weil es dürfte ähnlich so laufen. Ich weiß es natürlich nicht, aber beim 897er Audi zum Beispiel, bei dem Motor... ähm, wir reden ja über den Mutterkonzern und warum sollen die das da anders machen? Also es ist für mich nicht erklärbar, aber das ist eine Vermutung, ich kann es nicht beweisen. Ähm, Das, was man eben aus dieser Akte für heute noch nimmt, ist, dass im Prinzip alles, was aus meiner Sicht bis heute erklärt ist, seitens der Gegenseite, in den noch laufenden Verfahren, ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. (lacht) Es ist einfach so. Es war auch schon vorher nicht so, aber das ist halt alles Rhetorik und es ist halt nichts, ähm, es wird am Ende für diesen Volkswagen-Konzern hat es sich ja äh, durchaus gerechnet, dass diese Verfahren eben so lange verzögert werden und wurden. Und das ist das, was mich uns und Ju- äh, uns Juristen auch umtreibt und auch ärgerlich macht, sage ich auch ganz offen. Also mich ärgert das maßlos, dass man hier nicht in der Lage ist, ähm, für, schnelle, äh, für eine schnelle Rechtsor- also eine, eine Rechtswirklichkeit zu sorgen, sozusagen, so oder so, ja. Ja?
1: Ja, das, das, Entschuldigung, das ja, ich, äh, ich ja. wollte nur kurz zusammenfassen, das bedeutet, dass durch diese ganze äh, Trödelei und Verzögerung sind vielen äh, Betroffenen äh, äh, Gelder durch die Lappen gegangen, weil sie einfach nicht schnell genug A, davon erfahren haben wahrscheinlich und B, auch nicht schnell genug äh, die, die entsprechenden Beweise in der Hand hatten, um dann den Schadensersatz äh, durchsetzen zu können, oder?
2: Genau, wobei ich noch sagen muss, <lacht> ist auch ein wesentlicher Punkt noch zu dem ich übrigens auch, nachdem ich die Akte gelesen habe, immer mehr tendiere. Also, das ist auch eine Hilfe da gewesen, sich, dass man sich das äh, nochmal vergegenwärtigt. Der Konzern haftet ja wegen einer sittenwidrigen Handlung. Also, Sittenwidrigkeit ist das große Thema, ja? Und, äh, um sittenwidrig zu handeln, braucht man ja keinen KWA-Bescheid. Also, ich brauche ja keine offizielle Behörde, die mir sagt, ich handle sittenwidrig oder es ist eine unzulässige Abschalteinrichtung. Es kommt ja nur auf die Emissionen an. Wenn durch die unzulässige, wenn die durch die Abschalteinrichtung die Emissionen immer gleich, also im normalen Straßenverkehr und im Prüfstand und überall einfach eingehalten würden, dann würden die ja die Abschalteinrichtungen äh, drin lassen. Stattdessen unterhalten wir uns hier über Thermofenster und was weiß ich. Es sind ja auch so Thermofenster. Ne? Mhm. Gibt es nur im Baurecht? oder <lacht> Das sind alles so Begriffe, die überhaupt nirgends stehen. In keiner Zulassungsverordnung gibt es einfach nicht. Wird alles übernommen. Von den Gerichten wird das übernommen. Ähm, es wird einem ungemein schwer gemacht, das finde ich halt auch, auch so ein Punkt, der auch eine Rolle spielt, der auch durch diese Akte etwas, auch etwas entwirrt, entzerrt wird, dass also der Kläger hier das Opfer ist, normalerweise, es sei denn, der weiß es nun wirklich, dass es im Kaufvertrag steht, ne? also mhm. dann, gut, dann muss man halt auch mal sagen, okay. Ich habe auch einen Mandanten, da stand das wohl drin, ähm, da habe ich dann noch eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, am Ende, ganz am Ende, ähm, weil da stand, da stand eben auch drin, ähm, HU neu, also im, im Uh, Kaufvertrag vom Auto stand drin, dieses Fahrzeug ist vom Abgaskanal betroffen, es war noch nicht umgerüstet, also es war nicht geupdatet. Um, und da stand aber auch HU neu drauf. Und das also ist es ja hat, ein quasi
1: Widers- hat wieder die Zulassung bekommen. Hat hm. die Zulassung,
2: aber ein Widerspruch in sich. Ihm ja. wird suggeriert, ist vom Abgasskandal betroffen, hat aber hier die Abgasnormen stimmen.
1: Ja, das heißt ja im Umkehrschluss, Abgasskandal kein Problem, äh, Zulassung gibt es trotzdem.
2: Ja, oder ähm, oder trotz des Abgasskandals ja. gibt es kein Problem mit dem Fahrzeug. Es hat Es erfüllt die gesetzlichen Emissionsvorschriften. Was es de facto ja nicht tut. Was es eben nicht tat. Wir haben die Klage natürlich verloren, Berufung verloren, alles verloren. Verfassungsbeschwerde wurde, glaube ich, nee, ist noch nicht entschieden. Hm. Hm.
0: Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt ähm, zu Beginn des Abgasskandals geklagt hat, wo die Beweise halt noch nicht so verdichtet waren? Lässt sich jetzt eigentlich nachträglich noch noch mal irgendwie Schadensersatz einklagen oder rücklaufend irgendwie, dass ich jetzt nochmal sage, nee, jetzt jetzt denke ich, alle Beweise sind da, jetzt möchte ich nochmal klagen, jetzt kriege ich auch meinen Schadensersatz.
2: Ja, also mit dieser Akte ähm, sage ich, ist auf jeden Fall mehr möglich. Man hat eben auch hier nochmal ein Angriffsmittel gegen diese, äh, also gegen diese Rhetorik, die übernommen wird, um die Klagen abzuweisen. Insbesondere bei der Ad-Hoc-Mitteilung kann man ansetzen, die Pressemitteilung. Man kann hier äh, auch klar sagen, dass das, was inhaltlich dort steht, und das ist ja nun mal der zeitliche, die erste zeitliche Schranke, die wir haben, ist diese Ad-Hoc-Mitteilung und die ist aus meiner Sicht jetzt, also die hat keine Relevanz. Aber man muss sich natürlich klar sein, und das sage ich allen potenziellen, sich überlegenden Klägern und Klägerinnen, dass man hier, man kämpft ja auch sich an diese Justiz ab. Also die Gerichte sind tendenziell aus meiner Sicht für den Hersteller, weil sie, weil das eben auch alles Menschen sind, die dort urteilen sollen und weil, sagen wir mal, aus, einfach aus Wertungsgründen nicht einsehbar sein soll, dass, dass die Leute sich eine schnelle Mark machen. Weil eins ist klar, wer erfolgreich sein Fahrzeug auch mit Anrechnung der gefahrenen Kilometer zurückgeben kann, steht immer besser da, als wenn er es verkaufen würde. Also als würde er es im Markt einfach anbieten. Er steht ja immer besser da. Und das wissen die Gerichte, das weiß jeder eigentlich. Aber mein Ansatz ist ja nicht der, dass ich das werte, also ich werte halt nicht, ich denke, da geht es auch allen Klägerkanzleien so, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man dieses Unrecht wieder ungeschehen macht und das ist eben nun mal die Konsequenz aus meiner Sicht, wenn man, ja, bitte.
1: Ja, also wie also das war tatsächlich das Original, eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Wenn man sich die Faktenlage im Abgasskandal mal wirklich zu Gemüte führt, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, das ist eine klare Sache. Hier wurde ganz klar manipuliert und vorsätzlich betrogen. Wie frustrierend ist es denn speziell, wenn man äh, sich wirklich äh, vor den Gerichten äh, in der Republik tummelt und äh, mit etlichen Richtern da verhandelt? äh, Wie frustrierend ist es denn, dass man trotzdem nicht für jeden seiner Mandanten oder Mandantinnen
2: ähm, den Schadensersatz rausholen kann. Ja, also das ist natürlich, jetzt muss man auch wieder, also das darf jetzt auch nicht zu sehr danach klingen, dass die Gerichte alle Mist sind und irgendwie, ne das stimmt natürlich auch nicht. Und das ist auch so, dass äh, als Anwalt ähm, ist man auch eigentlich gewohnt, dass man nun mal, wir sind Interessensvertreter und ähm, nur weil wir die Interessen aus unserer Sicht richtig vertreten, heißt das nicht, dass ein Gericht diese Interessen auch teilen muss. Wir haben auch immer noch eine Gegenseite, auch wenn aus meiner Sicht nur Blödsinn drinsteht, was die <lacht> ja erzählen oder schreiben. Aber ähm, es ist trotzdem berechtigt, sich auch gegen diese Vorwürfe zu wehren. Ja, und es muss man einfach alles relativieren an dieser Stelle. Ähm, auch wenn ich natürlich jetzt äh, eher unzufrieden bin, wenn ich eben eine Klageabweisung bekomme, ähm, bin ich das nicht so sehr, äh, dass ich sie, also das Ergebnis ist nicht so wichtig wie der Weg dahin. Und zwar zu beiden Seiten. Ich bin übrigens auch nicht zufrieden, wenn ich nur einen Teilanspruch bekomme, ja, weil das einfach für mich auch nicht richtig ist. Ähm, aber es zeigt eben schon, in diesem im Abgasskandal, finde ich, zeigt es eben einfach, dass es hier auch immer noch um eine menschliche Wertung geht, die aber rechtlich nicht zu begründen ist eigentlich. Und die, und die Übernahme von dieser Rhetorik, also von dieser bloßen Rhetorik, da ist ja nichts Rechtliches dahinter. Es ist einfach nur, es sind Wörter. Umschaltlogik, äh, was weiß ich, ja, äh, Unregelmäßigkeiten. Das, äh, damit kann man aus meiner Sicht keine Klage gewinnen. Ganz einfach. Oder eben abwehren.
0: Was glaub, sorry, darf ich? Bitte, Sina. <lacht> ähm, du als Anwalt, wenn du jetzt irgendwie mal so, so einen Blick in die Zauberkugel wirbst, und einfach mal für dich selbst überlegst. Ähm, weil wir haben es in der Vergangenheit gehört. VW-Ingenieure wurden verklagt. Ex-Chefs wurden verklagt. Was da jetzt bei rumgekommen ist, weiß man es auch nicht so wirklich. Wird irgendwie immer alles verlängert. Und das weiß ich nicht. Einer ist mal krank mhm. und so. Ähm, glaubst du Leuten vom KBA, um Verkehrsministerium geht's oder Politikern geht es auch noch mal richtig an Kragen? Und dass denen auch noch eine Klage droht oder ähnliches? Was glaubst du?
2: Ja, gut, ich habe, äh, also unser Verkehrsminister ähm, hat ja nicht nur diesen Abgasskandal äh, sozusagen mitgetragen bislang. Also Einfach er hat den Grenzwerte Abgasskandal hochsetzen. nicht verantwortet, er hat den Grenzwerte Abgasskandal hochsetzen. nicht verantwortet, aber er ist ein Befürworter der Automobilindustrie. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis. <lacht> und er hat auch äh, bei der Maut schon ganz gut angepackt und so weiter. Und die politischen Karrieren äh, scheinen sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass das ein Problem in der Politik ist, sondern dieses gesamte Konstrukt, in dem wir uns gerade befinden, sondern die Politik will meinetwegen sollen sie Einfluss üben, soweit sie wollen, ja. Ich glaube, dass die Richterschaft ein Problem hat und die das bedeutet, dass man eben zunächst einmal sich fragen sollte, warum man diesen Beruf überhaupt macht. Also das ist nicht natürlich, die die meisten machen ihn, äh, weil sie eben wirklich unabhängig agieren wollen. Ich frage mich nur tatsächlich, ob das auch wirklich passiert. Ob man hier nicht doch irgendwo Einfluss genommen hat oder ein, sich, sich Einfluss äh, sich leiten lässt. Ja? Das, was, es, ja kein, es gibt ja die Rundmail vom, ähm, vom Präsidenten des Oberlandesgerichts Dresden an alle Präsidenten und Präsidentinnen der anderen Oberlandesgerichte in Deutschland, alle. Und äh, dort steht ja im Prinzip drin, äh, dass hier eine Empfehlung, da wird ja indirekt eine Empfehlung abgegeben. Und da wird also, ähm, auch, da wird also auch auf die sogenannte Klageindustrie, ja, wird also auch noch Bezug genommen und dann wird gesagt, dass eben hier damit zu rechnen ist, dass der Abgasskandal noch lange nicht vorbei ist. Das war im Zuge der Musterfeststellungsklage, dass also, der hat sich darüber beklagt, in Anführungszeichen, dass ähm, die einzelnen Kanzleien hier die Leute aus der Musterfeststellungsklage locken mit Prozessfinanzierern und dass man dann eben also nicht erwarten könne, dass jetzt hier bald vorbei ist. Und was er davon halte, äh, wollte er nicht sagen, so ungefähr lautet das Zitat. Ähm, oder müsse er nicht weiter kommentieren, das müsse er nicht weiter kommentieren, mhm. irgendwie so hat er das geschrieben. Und das ist natürlich dann veröffentlicht worden durch einen Richter in Erfurt, der sich dann für Befangen erklärt hat und an den EuGH die Frage gestellt hat, ob er, ob er noch unabhängig ist. Und das ist der richtige Weg aus meiner Sicht. Das zeigt nämlich die Unabhängigkeit. Das zeigt es, da muss man, da müssen wir wieder hinfinden, die Räuschlis hier in Deutschland, die müssen nicht verdammt werden von den Zeitungen, sondern die müssen gefeiert werden. Ja, und nicht, weil der, weil der die Ergebnisse liefert, die wir Klägervertreter brauchen, sondern weil der die Fragen stellt, die wir Klägervertreter brauchen. Der stellt einfach nur Fragen. Der stellt sich als neutrales Gericht hin und stellt die Fragen, die dieser Konzern nicht hören will. Das ist das Entscheidende. Und wenn das die anderen Gerichte tun würden, ähm, es ist unausgesprochen, und ich spreche es aber immer gerne an, wenn dieses Volkswagen oder diese diese Industrie, diese Herstellerindustrie, so nicht existieren kann, weil dann alle insolvent gehen, ja, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, weil bei VW jedenfalls sind auch Steuerzahler mit beteiligt hm. Und ähm, aber aus meiner Sicht gibt es dann eben einfach ein neues VW. Ja, also es ist dann eben so, dann gibt es eben ein neues VW. Peng. Es, ist, es sind genug Mittel da in diesem Land, um äh, auch neue Industrien aufzubauen. Und äh, Tatsache ist, äh, um das mal so ein bisschen noch wieder in den Kreis zu schließen, äh, hier wird nicht durchgegriffen, in keiner Weise. Ich habe die Anklageschrift, die liegt uns ja auch ein vor, ähm, gegen Rupert Stadler, also den Vorstand von Audi. Ähm, und wenn man die liest, dann ist das so, dass äh, Es wird zwar natürlich ein ordentliches Fass aufgemacht seitens der Staatsanwaltschaft München, aber es ist dann eben doch wieder so, dass man eben sagt, ähm, beim Unterschied zwischen zwischen dem amerikanischen Markt und dem deutschen Markt, man kommt zu dem Ergebnis, dass der amerikanische Markt auf dem amerikanischen Markt die Fahrzeuge wertlos waren, weil da sofort stillgelegt wurde und hier alleine deswegen nicht, weil die Typengenehmigung Typengenehmigung noch Bestand hatte oder hat. Und das, also da da muss sich zusammenzucken, weil das macht für mich keinen Sinn. Hier wird ja auch der Rückruf veranlasst und die Stilllegung angedroht. Und es kann ja nicht der Zeitpunkt der Stilllegung darüber bestimmen, ob ein Fahrzeug wertig ist oder nicht. Es, es macht für mich einfach keinen Sinn. Und ähm, dadurch entsteht wieder der Schaden vom Stadler in Deutschland. Und das ist dann natürlich nur Millionen. Und in den USA wären es dann halt Milliarden oder was. Keine Ahnung, müsst ihr jetzt auch nachgucken.
1: Aber das heißt, es ist also hier in Deutschland <lacht> nicht so schlimm, weil äh, die die Konsequenz, die ja folgerichtig ist, länger dauert
2: genau. als in Amerika. Wenn man so will, ja, oder eben gar nicht eintritt. Das ist ja alles so ein hypothetisches yeah. Ding hier. Ne? Das ist ja, ja, gut, kann. an kann. Ne?
0: Oder wir haben in Deutschland einfach zu gute Luft. muss. Einfach offensichtlich. Ein bisschen, Eine, andere ja. <lacht> Eine andere auch. Eine andere auch. Okay,
2: also für
1: mich ähm, drängt sich hier der Eindruck auf, dass hier schon ähm, in diesem ganzen äh, Konstrukt, sagen wir mal, höhere Interessen, dem den Interessen der eigentlich Betrogenen so ein bisschen entgegenstehen und sich diejenigen, die eigentlich als unabhängige Schiedsrichter eintreten sollten, davon vielleicht so ein bisschen beeinflussen lassen. Ähm, Ob das nun jetzt äh, die die Kontrollbehörde der KBA ist oder vielleicht auch die Richter. Ähm, Ja, ist natürlich ein bisschen
2: frustrierend. Ich möchte mal so formulieren, es gibt auch noch zwei Ansätze, die ich diesbezüglich habe. Gut, wir müssen halt damit leben. Es ändert ja auch nichts. Man kann jetzt hier die ganze Zeit auch an der Justiz rumkritisieren, das wird sich halt auch nicht ändern. Ich glaube, dass als Freiberufler und Selbstständiger, glaube ich, hat auch was mit dem, also mit der Tatsache zu tun, dass das einfach auch, dass es dort Dienstherren gibt und Behördenleitung und was weiß ich. Das Ding ist halt, dass wir im Prinzip nicht sehen können, warum die so oder so entscheiden, aber eins ist klar, wir haben in den ich glaube, 50er Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben viele VWler geklagt, weil sie den bestellten VW Käfer nicht gekriegt haben. Und da hat das Oberlandesgericht Zelle, ich glaube es war Zelle, gesagt, Ja, kriegt ihr auch nicht. Ja, ihr habt zwar jetzt Geld bezahlt, aber ihr kriegt das Auto nicht, weil wenn ihr das macht, geht unsere Industrie kaputt. Mhm. Und diese ähm, diese Intention, die dahinter steckt, die finde ich auch heute wieder. Und ja und, ähm, ja, und Für mich ist das aber nicht, also das ist nicht der Rechtsanspruch. Das ist einfach so. Das ist menschlich und es ist auch in irgendeiner Weise, äh, ist auch eine Verantwortung gegenüber dem Arbeitnehmer in den Werken. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass diese Industrie wirklich platt gemacht werden kann, auch durch diese Klagen nicht, weil am Ende haftet der, genauso wie bei den Banken, der Steuerzahler, wenn es so wäre. Und das Zweite ist aber auch, dass ich glaube, dass die, ähm, ja, das, das einfach eine, das ist eben nun mal eine Angst. Und wenn man das aber mal, also wirklich, wenn das wirklich so entschieden würde, man, wir meckern ja immer auf die Amerikaner. Und das Strafrechtssystem ist natürlich auch ein Witz. Ich habe in New York der yard gemacht und war auch in so Verhandlungen. Und das ist wirklich ein schlechter Scherz, wenn dann ein Siebenjähriger mit Fußketten reinkommt. Ne? <lacht> aber ähm, das zivilrechtliche System dort macht seinen Sinn, weil die alle Industrien, wenn die einen Fehler machen, dann müssen die richtig bluten. Und dann passiert das meistens auch nicht mehr. Und ähm, es hieß zum Beispiel am Anfang bei Volkswagen und so weiter, dass ähm, diese Amerikaner das nur nur darauf gewartet hätten, um Volkswagen platt zu machen im eigenen Land. Aber wenn man halt in die Historie guckt, dann sieht man, dass die das auch schon mit den eigenen Herstellern gemacht haben, mit mit den äh, Automobilherstellern auch. Also und ich glaube wirklich daran, ich bin wirklich überzeugt davon, dass nur bei einer hier starken Justiz auch Rechtsfrieden möglich ist, weil sowas passi- es soll ja nie wieder passieren und wir haben sogar in diesem Abgasskandal mit den Nachfolgemotoren und mit anderen Motoren schon bewiesen, dass es wieder passiert. Es ist also nicht der Effekt erzielt worden, der, für die die Justiz eigentlich da ist und das ist das, was mich umtreibt. Ja, das ist, dass das eben nie wieder passiert. Wer will das auch haben, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn diese Autos äh, anstatt, wir sehen ja leider nichts. Aber wenn das eine blaue Wolke wäre, wenn es irgendwann einfach zu hohe, Ox- äh, zu hohe, Emissionen sind und dann kommen blaue Wolken, mhm. dann wäre vorbei. Dann gibt es keine Re- Rechtfertigung mehr mit Thermofenstern. Weil dann sehen wir ja die blauen Wolken. Mhm. Ja? Also so einfach ist das dann.
1: Ja. Aber ähm, ich glaube, wir, also wir von ganzem Rechts haben wir da sowieso, und da wirst du wahrscheinlich zustimmen, ähm, geben deshalb selbstverständlich nicht auf sondern wir sagen jetzt erst recht und ähm, wir müssen da einfach weiter äh, weitermachen äh, um der gerechtigkeit genüge zu tun ähm, und äh, das raten wir auch allen äh, zuhörern ähm, insofern äh, lasst euch nicht lasst euch nicht äh, vom vom klagen abhalten und von, von eurem recht abhalten das ja. ist ja hier das entscheidende ich würde äh, um das ganze hier noch ein bisschen oder um, um noch mal auszunutzen, dass wir hier in Wasch einen waschechten, sagen wir mal, Prozessanwalt da haben, äh, wollte ich dich noch mal fragen, ob du irgendwie eine lustige, spannende oder, oder vielleicht auch traurige Anekdote direkt aus dem Gerichtssaal äh, für uns mitgebracht hast vielleicht, oder dir eine jetzt spontan einfällt. Aus dem Abgangskandal.
2: Von mir aus, also es würde natürlich jetzt zum, äh, zum Thema passen, aber... Tra- traurig also beim Abgangskandal ist ja jede, <lacht> jeder Verlust einer, klar. Ja. <lacht> Nein, also ähm, witzig war äh, einerseits die Geschichte, also es ist so, der juristische Beruf ist ja nun mal ein sehr konservativer Beruf eigentlich, ähm, und es wird sehr auf Formalien geachtet. Wir tragen Roben. Ähm, in meiner, als ich Referendar war, ich habe in Kassel Referendariat gemacht, da hat mich ein äh, auch befreundeter Richter irgendwann mal, da bin ich irgendwie zur Verhandlung gehetzt und hatte keine Krawatte an. Und dann hat er gesagt, da, weil er mich kannte und weil er mein Ausbilder war, hat er das dann nach der Verhandlung aber noch im Sitzungssaal zu mir gesagt mit der Staatsanwaltschaft dahinter. Also bei einem anderen Richter hätten sie jetzt hier Probleme. <lacht> Und ähm, dann bin ich nach Berlin gekommen. Seit 2015 bin ich wieder in Berlin. Ich bin hier aufgewachsen. Und ähm, dann bin ich das erste Mal ins Amtsgericht Mitte gelatscht. <lacht> wegen irgendwas, wegen irgendeiner Ovi oder irgendwas. Nee, nicht, Ovi nicht, sondern Verkehrsunfall. Ovis sind ja Tiergarten, das ist auch noch eine Nummer. Ähm, und dann äh, musste ich erstmal damit mich zurechtfinden, dass man hier überhaupt keine Roben, Roben trägt <lacht> ne, im Amtsgericht. Und das ist natürlich jetzt, und jetzt schließt sich der Kreis konservativ, das wird da aufgehebelt aus meiner Sicht, tut aber diesen, also tut aber dem Prozess eigentlich ganz gut, wenn man das ein bisschen konservativer lässt, aus meiner Sicht. Ähm, weil es ist halt ein altes Ding, Recht. Ne? Und ähm, in dem Zusammenhang ist es so, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das, hab das Jahr 2019, habe ich mal gezählt, wie viele Termine ich gemacht habe. Das waren 70 in ganz Deutschland. Und ich habe nur in einem einzigen Gericht bislang erlebt, dass man dort kurz stand, als die Verhandlung losging. Da war erstmal die gesamte Kammer da vom Landgericht, Landau in der Pfalz an der Pfalz oder in der Pfalz. Und dort stand das Gericht zusammengesetzt aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Und dann meine Mandantin war da und eben die Gegenseite auch durch den Terminsvertreter. Und dann stand man dort, wurde, es wurde aufgestanden. Offiziell, normalerweise steht man ja nur auf, wenn der Richter reinkommt. Und dann sagt er oder sie, sagt dann meistens, ähm, setzen sich doch. Und da war das eben nicht so, sondern es wurde erstmal aufgestanden. Ja? Und es war so überraschend, obwohl es eigentlich normal ist. <lacht> Und das zeigt mir, das war ein witziger Moment. Ich musste dann halt innerlich schmunzeln. Ähm, anderer Punkt, das war jetzt auch kürzlich erst. Da habe ich äh, meine erste Video- oder zweite Videoverhandlung gehabt im äh, Oberlandesgericht Frankfurt, der Senat in Darmstadt. Und dann sitzen da ja auch drei Richter. Ähm, also es sitzen auch manchmal noch drei Richter da, <lacht> auch im Afghan-Skandal. Finde ich auch schon einen witz, dass das jetzt äh, immer nur noch einer ist. Ähm, und dann ähm, Ging aber die Kamera nicht. Also ich habe die ganze Zeit mit dreien gesprochen, aber nur einen gesehen. Hm. Ja, und das sind dann so, der, ich musste nicht lachen wegen dieser Situation, sondern ich musste dann lachen, weil hier im Kammergericht geht es ja auch immer noch nicht richtig alles und irgendwie mit diesem Hackerangriff. Und die Justiz verdient ja auch durch den Abgasskandal Unsummen. Das müssen wir uns ja auch mal sagen. Ne? Also die, der deutsche Staat kann ja für seine Justiz im Moment sehr viel Geld ausgeben eigentlich. Und er schafft es nicht, die Gerichte auf eine Linie hm. zu bringen, was das angeht, ne? Und das finde ich merkwürdig, ehrlich gesagt. Die müssen doch alle schon hochtechnisiert sein eigentlich. Ne? Ja. Es gibt ja auch noch Gerichte, die nicht mal, nicht mal einen Videoraum haben oder so. Ja.
1: Naja, solange äh, die, die Richter Hosen an hatten, ist ja schon mal die halbe Bitte. Kein beurteilt. Und das in Berlin nicht genau. schon. Ja. Ja. Apropos Hose an. Sina, ich würde jetzt mal zu
0: dir. <lacht> <lacht> <mithalten>. <lacht> sehr gut, sehr gut gute Überleitung.
1: Ähm, und, äh, und zwar mit der Kategorie, die da folgendermaßen lautet.
0: Wanta Costa. Sina, leg los. Lieber Thorsten, ja. ich habe ein kleines Spiel für dich äh, vorbereitet. Und zwar ähm, habe ich äh, mich ein bisschen im Internet umgeschaut und habe einfach mal ge- geguckt, was da für Autos angeboten werden. Ja, Und ich würde gerne von dir erfahren wollen, was du denkst, wie teuer ähm, dieses Fahrzeug war oder angeboten worden ist auf Ebay. Ne?
1: Soll der ich, für dich als Fachanwalt für Verkehrsrecht ja, ein leichtes sein? ein leichtes. Natürlich.
0: Und ich werde einfach nur mal ganz kurz vorlesen, was denn ähm, drin stand.
1: Mhm.
0: So, ähm, ich fange mal an. Opel Tigra, es handelt sich um Opel Tigra, 17 Jahre alt, 183.000 Kilometer auf dem Buckel. Und ich sage mal ganz kurz, was er geschrieben hat, liebe Schnäppchensucher, schweren Herzens muss ich meinen heiß und innig geliebten Opel Tigra verkaufen, da mein holdes Weib, ich äh, distanziere mich von diesem Begriff, vor zwei Monaten mit einem positiven Schwangerschaftstest nach Hause kam. Sie legte mir den Test wortlos, aber lächeln vor. Bei meiner ersten Frage, von wem der Tester, verdrehte sie die Augen. Auf meine zweite Frage, wer der Vater sei, verdrehte sie nun gleichzeitig Augen und Kopf. Kurzum, der Tigra muss weg, weil es wohl zu anstrengend sei, das Baby jedes Mal vor der Fahrt auf die Rückbank zu setzen, bei nur drei Türen. Der Wagen stottert beim Anfahren nach dem Start, aber nur bis er warm wird, dann hört das auf. Im Innenraum haben die Ledersätze Ledersätze natürlich Abnutzungserscheinungen. Das hat er auch erklärt, warum, aber darauf möchte ich nicht näher eingehen. Ähm, Wir sind ein professioneller (lacht) Podcast. Und da würde ich doch einfach mal fragen, was denkst du, für wie viel Geld wurde das Ding verkauft? Der Opel Tiger, 17 Jahre alt.
2: Vermutlich für deutlich mehr, aber ich würde ihn für, also 3000 Euro.
0: Ja, ich habe nochmal recherchiert, welcher Preis geboten worden ist. Belief sich am Ende auf 55.750
1: Euro. Was? 55.000 Euro? 55.750 Euro. Warum hatte der irgendwie einen Sammlerwert oder so?
0: Naja, wahrscheinlich hat äh, der Text so gut gefallen. Also der Text, der geht ja über 20 Seiten, das wollte ich euch aber erstmal ersparen. Ob der Verkauf wirklich so abgewickelt worden ist, weiß man nicht, aber das gibt das Internet her. Dann weiß ich ja, wie ich mein nächstes
2: Auto verkaufe. Ja, muss ich auch sagen. Also gute Idee eigentlich. Mal ein paar Geschichten erzählen.
0: Absolut. (lacht) Ähm, Wollen wir noch einen machen? Haben wir die Zeit? Machen wir
2: noch
0: einen. Mhm, Gut, dann haben wir einmal hier ein Audi A4 2.0 TDI, Quattro S-Line. Fünf Jahre alt, 50.000 Kilometer auf dem Tacho. Ähm, das steht drin, ihr könnt den Hobel be- bedenkenlos kaufen, da bereits in den letzten 50.000 Kilometern so ziemlich alles kaputt war, was <lacht> kaputt gehen kann. Radlager hinten, Ausgleichsbehälter, Turbolader, äh, Lambda-Sonde und die AdBlue-Förderpumpe und sämtlich anderer kranker Shit, <lacht> ich, <den, lacht> ich distanziere mich auch hier, den ich hier nicht aufzählen möchte, da ich sonst weinen muss. Der Pflegezustand soweit ist auch ganz gut. Er wurde immer regelmäßig gewaschen, damit er auf der Hebebühne wenigstens schön glänzt. <lacht> Momentan muckse ich den Dreckseimer <lacht> <lacht> no, ähm, noch einen neuen Wärmetauscher auf, da dieser meinte, er könnte mal nach fünf Jahren platzen. Danach ist er aber mängelfrei. Jedoch kann ich nichts versprechen. Auf Wunsch, Wunsch führe ich ihn gerne vor Verkauf noch einem Priester vor zur Vertreibung der Dämonen. Wie teuer ist das Teil? Ja. Sieht übrigens schön aus, aber.
2: Ja, was wird er? Fünf, fünf Jahre alt. Fünf Jahre alt. Heute, von heute an, oder? oder?
0: Ja. Nee, ja, ja, fünf Jahre äh, stand so drin in der also Anzeige. Also, erstmal ist es
2: vom Abgaskanal ja, getroffen, das absolut. Auto. Erstmal <lacht> erstmal gar nichts dafür ausgeben. Erstmal, stimmt. Aber, ähm, <lacht> tja, was werden die bezahlt haben am Ende? 20.000?
0: 12.300 Euro. <lacht>
1: okay. Dabei wurde er so gut angepriesen. Ja. So schön. Mit Sina. Äh, wir sind äh, schon weit in der Zeit, deswegen äh, würde ich dich jetzt mal unterbrechen. Ich weiß, du hast noch sieben Beispiele mitgebracht. <lacht> Bevor wir das aber hier beenden, packen wir noch zwei Songs auf unsere Spotify-Playlist, die wir in der letzten Folge eingeführt haben. Die Playlist heißt All You Need Is Law und an Volkswagen gerichtet füge ich das Lied Quit Playing Games von den Backstreet Boys hinzu. (lacht) VW Quit Playing Games mit den DieselfahrerInnen. Und für alle Geschädigten gibt es Don't Worry Be Happy von Bobby McFerrin. Denn wir sind für euch da, also don't worry. Und ähm, ja, liked auf jeden Fall diese Spotify-Playlist. Ähm, das soll es aber für heute gewesen sein. Danke, Thorsten, äh, für die ähm, aufmunternden Worte. <lacht> geht ja auch für mich. Absolut. Ähm, danke, Sina. Ähm, ja, ich, also mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Ähm, wir machen weiter im Abgasskandal. Lasst euch nicht äh, lasst euch nicht beunruhigen. Macht, äh, Geht zu Thorsten oder kommt zu uns, macht den Online-Check. Ähm, willst du noch kurz deine Webseite vielleicht äh, einmal anpreisen?
2: Ja gut, äh, die Webseite ist äh, www.schutte, also mein Nachname, Punkt Legal Legal. Das war's, kein DE dahinter. Das ist so eine Neuerung. Ah, Ja,
1: ja guckt euch das auf jeden Fall an, aber wie gesagt, äh, ähm, egal wie, Hauptsache ihr setzt euer Recht durch äh, und, mhm. und äh, lasst die dass die bösen Volkswagen und äh, Mercedes und wie sie alle heißen <lacht> nicht davon kommen. <lacht> äh, in dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, macht's gut. Ähm, ja, abonniert den Podcast und ciao! <lacht> Tschüss! Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.